0: Joo, kyllä se siltä näyttää. Meillä tämä tutkimus käsitellään lasten itsehoitoja ja kysyttiin lasten itsehoitolääkkeiden käyttöä kahdelta edeltävältä päivältä, mikä oli sitten vastaava siihen 90-luvun puolivälin tutkimukseen, että ollaan voitu hyvin verrata niitä tuloksia siihen aikaisempaan. Ja sen perusteella näyttää, että lasten itsehoito on aika paljonkin yleistynyt siitä viimeisimmistä tutkimuksesta. No onko se
1: hyvä asia vai huono asia? Vai voiko edes näin verrata, että se on joko hyvä tai huono?
0: No sitä ei varsinaisesti voi tämän perusteella sanoa, että onko se hyvä vai huono asia. Että tota, iskus aiemmin esimerkiksi on tutkittu myöskin lapsen kivun hoitoa ja on, on saatu sellaisiakin tuloksia, että, että lapsen kipua ehkä alilääkitään. Että toisaalta se voi kertoa hyvästä asiasta, että, että lapsen oireet, kivut hoidetaan ehkä varhaisemmassa vaiheessa, mutta sitten tietysti me ei tiedetä, miten sitä siellä kotona käytetään tän tuloksen näiden tulosten perusteella, että ei, sillä lailla ei voi sanoa, että onko se hyvä vai huono asia. No
1: puretaanko vielä vähän näitä käsitteitä? Puhutaan siis itsehoitolääkkeistä. Millaisista lääkkeistä
0: puhutaan? Eli nämä yleisimmin käytetyt itsehoitolääkkeet tässä tutkimuksessa oli kipulääkkeet ja parasetamoli oli niistä se yleisin, mikä onkin Lapsille suositeltu se ensisijainen lääke. Ja sitten oli muita, muita itsehoitolääkkeitä, mitä oli käytetty, niin erilaiset yskän- ja vilustumislääkkeet ja sitten ihonhoitoon tarkoitetut valmisteet, voiteet esimerkiksi.
1: No ovatko nämä itsehoitolääkkeet samoja kuin joskus puhutaan käsikauppalääkkeistä? Eli siis niitä, mitä apteekista kuka tahansa voi ilman reseptiä ostaa?
0: Kyllä se tarkoittaa ihan samaa asiaa, että se on sellainen... Ehkä vanhempi termi, se lääkemistä, mistä yleensä puhutaan. Mutta ajatellaan sitä kotona
1: tapahtuvaa lääkitystä, niin sen selvittäminen, siis se on hankalaa, miltei mahdotonta, vai, vai minkälaisin menetelmiin, minkälaisin keinoin siihen nyt tässä tutkimuksessa on päästy käsiksi, että mitä sillä kotona oikeasti lääkitään?
0: Äh, tässä ollaan kysytty, että mitä itseötölääkkeitä ja myöskin ravintolisia ja lapsi on käyttänyt tai mitä hänelle on annettu tutkimusta edeltävänä kahtena päivänä, eli sitten vanhempi on kirjannut sinne lääkkeiden nimet, mitä hän on antanut lapselle, mutta sen tarkemminhan siinä ei sitten päästä selville, että miten, miten niitä on annettu ja niin poispäin.
1: Eikä ehkä myöskään siihen, että minkälaiseen tilanteeseen sitten sillä käytännössä arjessa lääkettä on annettu. Että onko se pientä kuumeen nousua vai onko se sitten jo todella vakava, reilumpi kuume?
0: Niin, kyllä ei tätä käyttötarkoitusta emme päässeet nyt hyödyntämään. Sitä kyllä kysyttiin meidän tutkimuksessa, mutta me ei ole sitä päästy hyödyntämään nyt ihan parhaammalla tavalla. No kuinka suuri osa lapsista
1: tai millainen osa lapsista oli tämän kahden päivän aikana saanut jotakin
0: itsehoitolääkettä? Eli no itsehoitolääkkeitä oli käyttänyt noin 17 prosenttia lapsista ja sitten näitä erilaisia ravintolisien ja rohdosvalmisteiden käyttäjiä oli 11 prosenttia tästä aineistosta, eli noin joka kymmenes sitten oli myöskin näitä vitamiinivalmisteita, eli jos ajatellaan itsehoitoa yleensä, mihin sitten nämä itsehoitolääkkeet, vit, vitamiinit ja ravintoliset, muut ravintoliset ja niin puolet lapsista oli käyttänyt jotain itsehoitoa. No onko se määrä kasvanut siihen aiempaan tutkimukseen verrattuna? No sitä en oikeastaan tiedä, että tässä aiemmassa ei ole sillain tulosta raportoitu, että olisi nämä kaikki kaikki tässä yhdessä, että tota, siinä aikaisemmassa tutkimuksessa raportoitiin erikseen näitä vitamiineja, itsehoitolääkkeitä ja hohdosvalmisteita.
1: No miten suuri sitten se itsehoitolääkkeiden osuuden kasvaminen on siihen aiempaa verrattuna?
0: No siellä aiemmassa tutkimuksessa löydettiin, että siinä oli ikäjaottelu vähän erilainen, mutta, mutta itsehoitolääkkeitä oli silloin 90-luvun puolivälissä niin käyttänyt. 13 prosenttia alle 7-vuotiaista lapsista ja sitten 8 prosenttia 7-14-vuotiaista lapsista. Ja meillä oli alle 12-vuotiaat lapset, niin, ja se oli se 17 prosenttia meillä sitten tämä luku, että jos ajattelee sitä keskiarvoa tuosta aikaisemmasta, niin sehän menee sinne niin 10 prosentin tienoille, niin, niin sen, verran, sen verran on sitä kasvua tapahtunut. Ja noista ravintolisista ja niin... Niin, no niistä ei ollut ihan tarkkoja prosenttilukuja silloin raportoitu, mutta noin 4 prosenttia alle 7-vuotiaista ja sitten noin 6 prosenttia näistä 7-14-vuotiaista oli käyttänyt niitä ravintolisia ja rohdosvalmisteita ja meillä sitten tämä oli se 11 prosenttia näistä lapsista, että on, on kyllä tapahtunut kasvua siihen edelliseen.
1: No voiko näitä lukuja millään tavalla verrata vaikkapa aikuisten itsehoitolääkkeiden käyttöön tai suhteuttaa sitä niin, ovatko ne jollakin tavalla suhteessa toisiinsa?
0: No kyllä, no semmoisia tuloksia ollaan saatu, että jos esimerkiksi vanhempi käyttää rohdusvalmista tai ravintolisia tai itsehoitolääkkeitä, niin useimmiten se on yhteydessä myös lapsen lääkkeiden käyttöön ja näihin, etenkin näiden ravintolisia ja käyttöön, että Kyllä varmasti se vanhemman oma kokemus ja semmoinen vaikuttaa siihen lasten lääkintään myöskin. Entä sitten vanhempien asenne? No vanhempien asenteen huomattiin myös vaikuttavan esimerkiksi tässä meidän tutkimuksessa niin sellaiset vanhemmat, joilla esiintyi ehkä jonkinlaisia pelkoja lääkkeitä kohtaan, lääkkeiden haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia kohtaan, niin heidän niin oli Suhteessa enemmän tämmöisiä ravintolisia ja rohdosvalmisteita käytössä kun taas sitten sellaisilla vanhemmilla, joilla sitten ei ollut tämmöisiä pelkoja. Mutta sitten toisaalta taas löydettiin, että ravintolisia ja rohdosvalmisteiden käyttö oli yleisempää semmoisilla lapsilla, joiden vanhemmilla oli positiivinen asenne lääkkeisiin, mikä on osittain vähän ristiriidassakin sitten tämän toisen löydöksen kanssa. Mutta siihenkin ehkä sitten löytyy mahdollisesti semmoinen selitys, että joskus se lääkkeen ja ravintolisen raja on vähän häilyvä, koska on markkinoilla semmoisia valmisia vitamiinivalmisteita ja propiootteja esimerkiksi, jotka ovat osa lääkkeitä ja osa sitten ravintolisia. Se se voisi olla yksi selitys tähän näin. Tai sitten, että tällaiset vanhemmat on ylipäänsä vähän myönteisempiä itsehoidon käyttöön.
1: Peräänkuulutat Sanna Siponen täällä väityksessäsi sitä, että nämä vanhempien asenteet pitäisi ottaa huomioon sinä käytännön työssä. Eli ammattilaisten terveydenhuollon, ammattilaisten toimesta ja varmaan myöskin ihan siellä apteekissa, että niitä turhia pelkoja ja hätännyksiä on ihan syytäkin lienyttää.
0: Niin, kyllä se olisi ihan hyvä, jos, jos tota, pääsisi keskustelemaan vanhempien kanssa. Ja toisaalta myös vanhempien olisi hyvä muistaa, että apteekissa ja... Lääkärin vastaalla kannattaa ottaa esille, jos on semmoisia pelkoja tai, tai muita ristiriitaisia ajatuksia lääkkeiden käytöstä, että voitaisiin sitten mahdollisesti löytää, onko siellä taustalla semmoisia tietoja, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa, että mitkä se tuovat semmoista turhaa pelkoa taas, että, että tota, Se olisi hyvä ottaa huomioon, koska niillä sitten voi olla vaikutusta taas siihen, miten niitä lääkkeitä käytetään.
1: Ja ettei jäisi antamatta sitten oikeaan tarpeeseen tulevaa lääkettä sen jonkin turhan pelon parjolla.
0: Niin, niin, esimerkiksi vaikka antibioottikuurien yhteydessä niin on tärkeää tuotaan kuuri loppuun asti, vaikka vaiva viekin aikaisemmin. Että, että sitten jos on merkittävä tai hyvin tärkeä lääke, lääke käytössä, niin että ei sitten lääkehoito ei sen takia, että, että pelätään jotakin, jotakin asiaa. No mitä vanhemmat pelkäävät lääkkeisiin liittyen? No tässähän näiden meidän väittämien mukaan, mitä mitä me esitettiin, niin niin esimerkiksi haittavaikutuksiin liittyy niitä pelkoja ja sitten yhteisvaikutusriski oli oli toinen sellainen kokonaisuus.
1: No nousiko tutkimuksesta jotakin sellaista, mikä kaipaisi vielä sitä
0: lisäpenkumista ja lisäselvitystä? Ainakin tämä... Itsehoidon käyttö, eli me saatiin selville, mitä yleisimmin käytetään, mutta että miten niitä käytetään, niin, niin sitä voisi kyllä tästä jatkaa, jatkaa sitten seuraavaksi. Ja sitten se, tutkittiin, että miten vanhemman sosioekonominen asema, esimerkiksi koulutus ja tulot, työtilanne vaikuttaa lasten terveyteen, mikä yleensä on löydetty, että esimerkiksi alhaisemmin koulutetuilla vanhemmilla, niin lapsilla ehkä on huonompi terveyskunta sitten korkeammin koulutetuilla vanhemmilla. Mutta meillä ei saatu mitään yhteyttä näiden sosioekonomisten tekijöiden ja terveydentilan välille, joten tämä on sellainen asia, mikä kaipaisi vielä lisäselvitystä.